0: 上集我们说了，黄延农带领民警们啊调查了好多地儿，特别辛苦，但是却没有什么大的收获，并且引起了水土不服，这鼻子啊直流血，啊对，上回就说到这儿啊，鼻子直流血，流着一点都不专业，一点都不规范。那咱们接着说，在从武威市赶往兰州市的微型车里，黄延农按照每日的惯例向长沙专案指挥部的领导汇报最新的工作情况。可是啊，当说到自己的调查组又是租用一辆微型车、呃、通宵的往兰州市赶时，听汇报的局长对着话筒劈头就是一句：“黄延农，你这个宝！”哎呀，在长沙的方言里啊，一个人被指责为“宝”，那这就是最为激愤刻毒的责骂了。意思啊，就是这个人愚蠢到家了啊，或者说是无能到家了。领导如此毫不留情的责骂黄延农，缘由其实很简单。那就是你黄岩农作为一个调查组的领头人，不能如此不计后果的做事啊！你黄岩农爱玩命是吧？你可以不为自己的性命考虑，但是你没有理由不为随行的两名年轻的刑警的身家性命考虑吧？啊！骂完后，领导又反问黄岩农：“你就不能找到别的更安全一点的交通方式吗？”哎呦，这是一种知寒知热的骂，是一种知心知底的骂。这黄延农的心里啊，呃，反而被骂的是暖烘烘的。可是他听到这一句反问，立刻夸张的高声应道：“有有啊，我们调查了，啊、呃，骑自行车是最安全的。”啪的一声，长沙专案指挥部这头就挂了电话，啊，被气的。接着，黄岩农带着刑警刘仲、严刚从甘肃新进西江，又赶到了富运县，第一次与张志海的叔叔见了面，啊，并不是很顺利。因为自己的侄子涉嫌凶杀血案，让自己接受警方的调查，无论怎么说吧，都是一件让人很窝心的事。因此，张志海的叔叔第一次和长沙警方接触的时候，他更多的是选择了沉默。黄延农呢，就一次次的登门，一次次的做工作，紧紧的抓住张志海叔叔是一个退休公务员的这一点，向他和他的一家人小以大义。就这样，慢慢的。张志海的叔叔的思想也是慢慢的有了一些松动，他告诉黄岩农，他也不知道他这个侄子在哪里，又在干着什么。但是这位老人向黄岩农表白了，如果真是他的这位侄子犯的事他知道怎么做的。黄岩农从张志海的叔叔处了解到，当初啊，张志海替别人放羊，这羊冻死，并不是只是张志海之责啊。但是他却撂下洋鞭子不干了，并且一气之下跑到了新疆，找到了自己，恳求自己为其找事做。当时张志海的叔叔还未退休呢，还有一些社会关系可以利用，于是就四处的为他谋事。可惜张志海文化水平太低了，又无计无能啊，实在是无处安置。啊，张志海的叔叔就想办法为张志海埋了一个城镇户口，办理户口过程中呢，一来二去的出现了一些差错。因此就有了两张身份证。这两张身份证的内容啊有一些出入，一张叫做张志海，汉族，一九七八年六月一日生，初中文化，住址是新疆富蕴县另外一张是张志海，哎，两个字啊是同音不同字汉族，一九七七年六月六日生，小学文化，住在甘肃省武威市红祥乡。办好户口之后的张志海的叔叔就动员张志海应该参军。其目的啊，就是看能不能在部队里学上一门技术啊，一座日后立身之本。于是呢，到了1996年12月，张志海通过层层检验，终于入伍，成为乌鲁木齐某工兵部队的一名士兵。可是呢，在部队里，张志海还是因为文化水平太低，便极大程度的制约了他的发展。结果呢，也并没有如他叔叔为他盘算的那样，学上一门技术。这时间一晃，便到了1999年12月。张志海兵役期满，复员回到叔叔家里。再后来呢，张志海的叔叔为他在富蕴县的一个县城一个水泥预制件厂找到了一份活儿。但是张志海在这里干到了2000年的8月份啊，也许是这份活儿太累了，吃不消。张志海于当月辞工，并向其叔叔一家告别，回到了甘肃。自此以后呢，叔叔一家再也未和张志海谋面。末了的，张志海的叔叔还告诉黄延农一件事就是。黄延农一行到家里来的前几天，即1月5日，张志海曾经没头没脑的给他来过一个电话，说了一句话，说他人现在在重庆，但是他在湖南时被人给骗了。张志海的叔叔一听就火冒三丈，并且还呵斥了他一句：“啊，当时跟他说，你的人怎么没有被骗走啊？”啊，再一听电话那头的张志海已经撂下电话了。原来张志海的叔叔一听他被骗。就大光起火是有原因的，那就是张志海复原后没多久，就听信别人的劝说，啊，曾经加入过一个传销组织，那一点点的积蓄也被人骗的是干干净净。在张志海的叔叔家，黄延农还得到了张志海两张身份证的复印件，同时还得到一张张志海的一寸免冠照片。到了此时呢，专案调查已经明确的知道张志海到过湖南浏阳张树奎的家里。那现在又得知张志海在离开张家之后呢，又告知家里人被湖南人骗了，种种迹象表明了张志海和张树奎之间呢，肯定有不为外人所详之的姻缘。黄元龙说：“皮裤套棉裤，那肯定是有缘故啊，不是这个棉裤太薄，就是皮裤没毛。”我们一到甘肃就紧咬着张志海查，其实呢、啊，当时是一时找不到别的对象查，现在看来，哎呦。还真、啊、这,这一口就咬对了。最后，黄延龙把调查张志海最后一站设在张志海曾经服过兵役的部队驻地，在这里，黄延龙了解到，张志海在部队期间算得上是一个能吃苦的士兵，这一点给部队领导留下了很深的印象。但是，由于他本人的性格孤僻内向，与战友们相处的关系也并不是很好，对于张志海的为人，几乎也是没有人了解的。只不过、啊。大部分人都觉得他是性格内向，话语不多，这脾气啊可能有些暴躁，嗯，就是那种典型的对他好，他可以为人卖命；对他坏，他同样可以与人拼命的人。在部队时，张志海曾经因为患左脚静脉曲张而动过一次手术。黄元农得知之后啊，立刻的到这所部队医院调出了这次手术的有关记录材料，获知张志海的血型为 O 型。黄元龙就这样率领着甘肃、新疆调查组，不断的和专案指挥部来回的穿梭般的进行着情况反馈和综合。他把自己小组调查到的所有的情况、材料以及照片、身份证复印件，还有血型资料等，源源不断的送达了指挥部。就在黄元龙把张志海的血型资料传回指挥部的那一刻、啊，指挥部值班室响起了一阵惊呼，因为现场勘验的作案者遗留的血迹的血型正好是 O 型。当然。作为一名有经验的刑警，嗯，这种惊呼未免来得太早。仅仅血型相同，还根本不能最终确认就是嫌疑人。但是，这是所有人在忙碌了近十天之后，唯一值得高兴的一点点调查成绩了，也是专案工作开展至今唯一一条被明白的客观证据掐断而继续的在向前推进的线索。啊，不管怎么说，毕竟呢，因为血型是这名调查对象的涉案嫌疑等级。被有力的又提升了一步。黄元龙与陈米云商量了啊，必须啊尽快的找到更有力的证据，要么把张志海彻底的否定掉，重新另起炉灶啊，去捋另外一根新的线索。因为专案组花在这个调查对象上的时间和精力已经太多了，再这样下去的话是拖不起的，也耗不起。再就是，要么就找到更有力的证据，把张志海给确定下来。商议的结果就是，陈密云负责组织留守本部的侦查人员和调查人员呢，更进一步的发掘现场以及现场周围潜在的证据资源和调查资料，而黄延龙呢，则决定了再度去张志海的叔叔家里和部队医院，看是否能够再获取一些有价值的物证。2002年1月10日清晨，仍躺在新疆阿勒泰市富蕴县的一个小旅馆睡觉的黄延龙，被自己的手机铃声给惊醒了。可刚接通手机呢，他就听到手机对面的陈密云兴奋的大叫：“哎，确定了，确定了，是他，哎，是他！”啊，案发十二天后的浏阳1 2 2 8六命血案的第一名凶手被彻底确定，他就是张志海。就在血案发生的当天，刑侦人员进入现场的第一时间，在张树奎15岁侄女的卧室里，技术人员就收集到了十多个烟蒂，这些烟蒂被装在一个空的八宝粥的罐子里。罐的底部有一些水，一些底部的烟蒂已经被水浸泡多日了，想必是当初有人吸烟呐、啊，将这个空铁皮罐子当成了顺手拈来的简易的烟灰缸，而且是很长时间以前就使用过的。当时啊，有经验的技术人员一看这个空罐子，就知道这不是在血案发生时遗留下来的，但考虑到物证的证明力等级，就暂时的把这个空罐子连同里边的烟蒂密封起来，存进了冷藏柜。留待以后后期处理。再后来呢，陈密云和黄延农的电话商议会后，啊，陈密云和技术人员一起重新对收集到的所有现场遗留的物证进行梳理。哎，发现了，只有这只空罐子还未被检验、整理、归档。啊，这不是潜在的物证资源吗？这几乎已经被遗忘了的空罐子烟蒂，立刻被技术人员请出来了。就这样，这些污脏不堪的烟蒂一出山。就受到了前所未有的礼遇，他被急送至湖南省公安厅刑侦局的 DNA 室。很快的，检测结果也出来了。得到结果的技术人员被惊的是目瞪口呆。送检烟蒂与先前在现场留下血迹的 DNA 的基因构成图，那是一模一样。嚯、哦，第六集了啊，还没完结。明天，明天连发两集啊，第七集和第八集。第八集就是结束了，咱们俩就换新案子。好了，今天就到这儿，拜拜。